0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada mata kuliah psikologi klinis pertemuan keempat dengan pembahasan mengenai penelitian dalam psikologi klinis mengapa harus ada penelitian dalam psikologi klinis tujuannya pada dasarnya karena ini berkaitan dengan ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan mental, kita harus memiliki sebuah bukti atau bukti autentik mengenai hasil-hasil penelitian di bidang uh, psikologi klinis uh, yang mana sebagai bagian dari edukasi uh, kepada masyarakat kita membahas dulu mengenai penelitian penelitian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan berarti memahami mengenai fenomena terhadap kesehatan mental di bidang psikologi klinis yang terdapat sebuah fenomena kejadian di lingkungan masyarakat mengapa si individu bisa mengalami ini karena apa dia seperti ini apakah ada bagian dari genetika kah faktornya bagaimana apakah ada dari kondisi lingkungankah apakah dalam kondisi Uh, sosial sosialkah itu diperhatikan dan dilihat secara keseluruhan prinsip dasar penelitian ada delapan yang pertama sense of accountability yang kedua melakukan riset evaluasi yang ketiga konsumen penelitian yang keempat produsen penelitian yang kelima menerapkan metode ilmiah yang keenam mengumpulkan data yaitu memperluas dan memodifikasi teori yang sudah ada <tuh> artinya ketika kita mengumpulkan data otomatis kita sangat membutuhkan juga eh, modifikasi dari eh, teori ataupun eh, apa namanya hasil-hasil eh, penelitian yang sudah pernah terjadi yang sudah pernah ada kita uh, kumpulkan itu untuk melihat uh, <tuh> bagaimana riset yang baru ini terhadap mungkin materi yang apa uh, pengukuran yang sama atau mungkin pengukurannya ada satu variabel yang sama ditambah dengan variabel yang lain yang mana sesuai dengan kebutuhan klinisi gitu yang ketujuh hubungan teori dan penelitian. Base teori itu sangat penting sekali ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, jangankan untuk penelitian, <coughs> untuk praktik aja kita sangat <coughs> membutuhkan base teori apa yang kita uh, gunakan dalam psikoterapi gitu. Yang kedelapan perluas pengetahuan di bidang psikologi klinis. Tujuan dari penelitian yang pertama description yaitu menggambarkan tentang suatu fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Uh, psikologis klinis atau uh, yang, yang mana psikologis klinis ini membahas tentang kesehatan mental uh, gangguan psikologi gitu ya. Yang kedua explanation yaitu menjelaskan keterkaitan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Gitu. Yang ketiga prediction yaitu memperkirakan fenomena mendatang terkait dengan hasil penelitian fenomena tertentu. Yang keempat control atau influence. Memanipulasi suatu hal sehingga terjadi fenomena tertentu yang diinginkan. Adapun manfaat penelitian, yaitu membantu memperluas dan modifikasi teori dalam mengaplikasikan hasil riset. Hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan penelitian. Yang pertama, pahami bagaimana proses insight itu terbentuk terhadap apa yang ingin kita teliti. Yang kedua, konsep z um, yaitu The Spirit of the Time. Bahwa setiap ilmu atau temuan itu ada masanya dan disesuaikan dengan tren yang ada pada saat itu Contoh tentang saat ini misalkan uh, kasus covid ya masa pandemi ya Kita uh, konsep the spirit of the time ini uh, Kita sesuaikan permasalahan masa sekarang ini yang sedang trending ya Dengan kondisi psikologis bisa kecemasan bisa depresi gitu kita kaitkan karena apa ini bantu sekali untuk eh, apa namanya mengedukasi masyarakat gitu kan agar masyarakat juga lebih awareness terhadap diri dia baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya yang ketiga paradigma atau eksemplar yang menjadi pijakan seorang peneliti kita masuk pada jenis-jenis penelitian ada kualitatif kuantitatif dan eksperimen Kualitatif itu suatu studi kasus Yang mana hmm, kita menganalisanya Melalui sebuah pengamatan Lalu kita uh, bisa mendeskripsikan kasus-kasus uh, tersebut Menjadi uh, hasil Lalu adanya fenomenologi dan longitudinal cross section. Ada kuantitatif yaitu pengaruh kuantitatif ini juga berkaitan e, banyaknya dengan hitungan ya. Sehingga kuantitatif ini nanti banyak sekali berikan dengan berkaitan dengan e, SPSS gitu ya karena dengan hitungan. Lalu ada epidemiolo epidemiologi, lalu ada e, korelasionalnya. eksperimen ada kuasi eksperimen kuasi eksperimen ini gabungan dari uh, pen, apa kualitatif dan kuantitatif kemudian juga ada true eksperimental yaitu murni eksperimen metode penelitian psikologi klinis yaitu suatu jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan kelainan secara uh, teliti dan intensif uh, serta dalam batas waktu yang lama macam-macam metode penelitian psikologi kini psikologi klinis yang pertama pasti ada observasi karena dengan observasi itu kita bisa mengukur perilaku yang tidak dapat diukur dengan alat ukur psikologis karena apa kita menggunakan dengan pengamatan kita lihat gesturnya kita lihat ekspresi uh, <coughs> ekspresi tubuhnya kayak gitu lalu dengan teknik observasi ini kita bisa menggunakan anodetal rating scale checklist catatan berkala atau mechanical device. Yang kedua epidemiologi yaitu hasil survei berdasarkan kuesioner yang disebarkan di suatu daerah tertentu yang terdapat permasalahan misalkan kayak kasus covid yang tinggi misalkan. <tuh> Lalu penelitian tentang incidence, prevalence, distribusi penyakit dalam satu populasi misalkan nih prevalensi gangguan mental. Ini berkaitan dengan wanita yang mana sering terjadi antara permasalahan mood dan anxiety. Lalu ada korelasi, yaitu mengukur korelasi adalah faktor-faktor risiko dari suatu penyakit atau suatu gangguan. Macam-macam metode penelitian lainnya yaitu ada longitudinal vs cross section. Longitudinal itu kita meneliti sejumlah orang yang sama dalam kurun waktu tertentu. Ini dilakukan pada populasi lanjut usia atau anak-anak dengan kelainan khusus, misalkan anak autisma atau demensia atau Alzheimer kayak gitu ya. <tuh> Lalu ada cross-selection, yaitu membandingkan dua kelompok pada suatu satu waktu tertentu yang sama, misalkan mengetahui hal-hal yang berpengaruh pada perkembangan anak dan psikopatologi. Lalu ada eksperimental. yaitu untuk melihat hubungan sebab akibat. di sini ada variabel independen yaitu variabel yang dimanipulasi oleh eksperimen, ada juga variabel dependen yaitu variabel yang diharapkan berubah sebagai akibat perubahan variabel independen. eksperimental seringkali digunakan jenis kuasi eksperimen desain within group design atau between group design. lalu ada juga studi kasus yaitu menelaah menela lebih mendalam. Dan terinci mengenai individu atau suatu situasi Contohnya, mengenai dinamika psikologi remaja laki-laki dengan gangguan bulimia Yang ketujuh, yaitu mengenai meta-analisis Metode yang menggabungkan hasil-hasil dari studi yang terpisah Untuk menciptakan sebuah penjumlahan terhadap teman-temuannya Contoh, studi meta-analisa efek CBT dengan menangani gangguan depresi Inti dalam penelitian klinis adalah penelitian mengenai penanganan dan pencegahan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Biasanya dikaitkan dengan epidemiologi masalah-masalah psikologis. Adanya etika penulisan dalam penelitian psikologi klinis. Yang pertama, perilaku yang tidak beretika dalam penelitian sama dengan scientific misconduct atau kejahatan dalam keilmuan. Lalu ada research fraud. Penelitian menggunakan data palsu atau mencuri data orang lain atau membuat data sendiri Artinya tidak berdasarkan hasil yang benar Ada plagiarisme Penelitian mencuri ide atau tulisan orang lain dan menggunakannya tanpa mencantumkan sumbernya Kita harus memperhatikan informasi yang dicantumkan dalam penelitian Yang pertama kalimat langsung sebagai sebagian ataupun seluruh Adanya parafrase terus kata atau informasi yang unik mengenai hasil penelitian teori maupun ide sejarah, statistika, dan fakta-fakta termasuk grafik, gambar, dan data lainnya informasi-informasi tersebut bertujuan untuk membangun teori atau pengetahuan dalam uh, dari penelitian uh, orang atau penelitian Anda sehingga peneliti berusaha mengkomunikasikan dengan baik ide yang berasal dari orang lain juga mengembangkan ide dan membangun asumsi Peneliti Nah, etika pada partisipan atau subjek uh, Ini etika part, apa uh, Menggunakan inform konsen Dalam penelitian Kita butuh memberikan inform konsen uh, Jangankan penelitian Ketika kita mau Menangani kasus uh, Saat berpraktik pun Kita membutuhkan inform konsen Karena ini adalah hak dari subjek Yang pertama, menyatakan kesediaan Karena inform konsen ini berkaitan dengan Sedia atau tidak bersedia untuk e, terlibat dalam penelitian sebagai subjek penelitian terbebas dari kerugian akibat penelitian atas kerahasiaan terkait dengan informasi yang diberikan dalam penelitian terbebas dari eksploitasi menarik informasi atau keterangan yang diberikan kemudian ada juga etika pelaksanaan penelitian yang pertama kita harus menghormati hak partisipan tidak menimbulkan rasa sakit baik secara fisik, sosial maupun psikologis jangan sampai ini partisipan merasa tertekan itu juga tidak boleh menjamin kerahasiaan partisipan, adanya informed consent, lalu perlindungan atas privacy dan anonymity. Apa sih informed consent itu? Yaitu kesediaan partisipan dalam penelitian, biasanya dalam bentuk uh, form tertulis. Dalam praktek juga kita membutuhkan informed consent untuk si klien men bersedia menyatakan persediaannya untuk dilakukan penanganan secara psikologi. Lalu pene, uh, informed consent juga Uh, yaitu peneliti menjamin kerahasiaan, keamanan dan kebebasan partisipan untuk mundur dari penelitian jika memang menginginkannya. Isi dari inform konsen itu terdiri dari penjelasan prosedur penelitian, peringatan jika ada bahaya atau ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan akibat dari penelitian, jaminan bahwa identitas partisipan bersifat rahasia, penjelasan mengenai keuntungan jika partisipan terlibat di dalam penelitian. Adapun etika ilmuwan. gunakan metode penelitian sesuai dengan standar keilmuan kita ya kalau memang di bagian psikologi klinis ya psikologi klinis yaitu pemahaman mengenai paradigma penelitian yang digunakan peneliti demikian materi dari saya silahkan dipelajari terlebih dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh